خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزانم و صبح همگیتون بخیر قبراق و سرحالید فکر کنم فقط این وریا قبراق و سرحال بودن شما چی؟ شما عزیزانم قبراق و سرحالید؟ خدا رو شکر معمولا بعد از پرستش صبح روز یه شنبه فرزندان خدا وقتی سوال میشه اول داستان واعظ سوال میکنه باید اون سلابت بله یا آمینشون باید سالان رو نه تنها سالان رو بلرزونه بلکه ستونهای برهوت ظلمت رو هم باید بلرزونه آمین آها آه حالا شد خدا شد خیلی خوشحالم که اینجا هستم یه حس عجیب و غریبی داره برگشتن به خونه و خدا رو شد ما بابامون چون پادشاه خونه زیادم داریم و یه عزیزی میگفت آقا تو میری بلژیک میگی ما برگشتیم خونه خیلی خوشحالم دیدم میری کلیسا ایرانیان اونجا معاذه میکنی میگی ما برگشتیم خونه دا تو چند تا خونه داری گفتم خبر نداری تازه اینا همه خونه علاقیه اصل داستان آسمانی که اونجا میریم حالشو میبریم و حقیقتا اینجا خونه است اینجا برای من خونه است و یادآور خاطرات بسیار بسیار جذاب و شیرین و من هر موقع میام سنازه اصلا یه حس غریبی یک احساس خاصی داره واسم و این دو سه روزی که سنوزه بودم اتفاقا مهمان این کلیسای همسایه شما بودم و در این کلیسای کره ای یک سمیناری بود در خدمت عزیزان بودم و تصور منم این بود برای شما هم هنوز فرصت نشد که کامل بگم تصور من این بود که میشنری های مختلف از جای مختلف اونجا هستن و در بین حدود 200 کره ای تنها غیر کره ای من بودم و دیشب یک موعظه جاتون خالی یک موعظه کره ای عالی هم شنیدیم 45 دقیقه 50 دقیقه و بعد که این آقای پسته رفت من فکر کنم یه ذره اسکجال زودتر رفته بودم تو کلیسا بعد گفتم عجب پیغام پر از قوت و مسی بود هرچند که من یه کلمه‌شو نفهمیدم ولی در روح به پیغام شما آمین میگم و در این حال هر روز که میمدم این کلیسا کره ای میمدم اینجا یه سری هم از کنار این ساختمون رد میشدم و برام یادآور خاطراته چون اینجا خیلی اتفاق افتاده میدونید یه سری چیزا هست ماندگاره یه وقتایی ما یاد خاطرات میکنیم مثلا میگیم عجب یادت میاد فلان مثلا سفر با هم دیگه رفتیم چقدر خوش گذشت فلان رستوران رفتیم عجب چلو کبابی داشت من راجع به اون خاطرات صحبت نمیکنم من راجع به خاطراتی صحبت میکنم که به قول برادرم اون دعاهای کله به کله ای که اینجا تو این کلیسا سالها کردیم تو اون فراز و نشیب های روحانی در خانه امن پدر جایی که میتونی وقتی بیای احساس کنی که با همه مشکلات و با همه گرفتاری های زندگی که داری وقتی میای یک احساس امنیت خاطری به دست میده که اون احساس بسیار حس لذت بخشیه و برای من امروز اون حس هست امیدوارم برای شما هم باشه چون یک بار دیگه پدر میگه به خانه من خوش آمدید خدا رو شکر این همه حالا از پدر گفتیم پس بریم اصلا ببینیم پیغام موضوعش راجبه چیه امروز میخوام راجبه یک موضوعی که خدا با قلبم زمانی که کشکامی محبت کردم و به من گفتن میای سنحوزه یک شنبه بیا و پیغام بیار دعا کردم و به خدا گفتم که خداوند دست شما درد نکنه خیلی ممنونم گفتم خداوند از من میخوای چی بگم برای بچه هات یاد بردر عزیزم کشیش ادوار بخیر 17 سال پیش توی کنفرانسی بودیم و هنوز تو کتابم دارم اینو گفت موعظه یعنی پیغامی خاص برای جماعتی خاص در زمانی خاص و با هدفی خاص گفتیم این که همش خاص اندر خاص شد که گفت به همین دلیلی که موعظه کیلویی نیست شما الان اینجا یه موعظه بکنی بری کلیسای بغلی هم موعظه کنی فردا بری کلیسای دیگه موعظه کنی چون خداوند نیاز فرزندانش رو میشناسه و برای هر جماعتی در آن مقطع خاص پیغام خاص داره. گفتیم خب خدایا حالا که شما میخوای پیغام خاص به فرزندانت بدی من کی هم که در مسیر اراده تو بخوام حرفی بزنم و مدعی باشم که از خودم برای فرزندانت تو حرف بزنم. پس تو بگو که میخوای من برای فرزندانت تو وقتی میرم اونجا چی بگم؟ خدا گفت مسیر اراده من رو با بچه هم در میون بگذار عنوان پیغام امروز هست در مسیر اراده پدر و میخوام شما از آن تشویق کنم کتاب مقدساتون رو باز کنید و با همدیگه بریم 
یه قسمتی از کلام رو بخونیم چند تا آیه هست که میدونم همتون خوندید و جدید نیست براتون اما یک بار دیگه با هم مرور خواهیم کرد از کتاب ارمیا در عهد عتیق فصل 17 آیات معروف 5 تا 8 رو میخوام براتون بخونم خداوند چنین میفرماید ملعون باد آنکه بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و دلش از خداوند برگردد او همچون بوتهی در بیابان خواهد بود که روی سعادت نخواهد دید او در مکانهای خشک بیابان ساکن خواهد بود بر زمین شورزار غیر مسکن اما مبارک است آنکه بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر میگستراند چون موسم گرما فرارسد حراسان نخواهد شد و برگهایش همیشه سبز خواهد ماند در خشک سالی نیز نگران نخواهد بود و از سمر آوردن باز نخواهد ایستاد سرهامون رو خم کنیم و دعا کنیم از پدر تو رو شکش میکنم به خاطر محبت عظیمت که در من و ما جاری شد و بدون اینکه این لیاقت رو داشته باشم من که فرزند تو خوانده بشم این فیض شامل حال من شد و نه تنها مرا فرزند خواندی بلکه این افتخار رو دادی که همکار تو باشم تا امروز در جایی که تو شاه شاهان روزی که دوباز خواهی گشت در چنین مکانی خواهی استاد و برای قومت و برای تک تک ما سخن خواهی گفت و دلهای ما به سمت و سوی تو خواهد بود امروز به خاطر این کلام زنده شک گذارم و دعا میکنم که به اسم عزیز عیسی مسیح پدر امروز تو هر دل امیدواری که در این جماعت اینجا نشسته و همه اون عزیزانی که در سرتاسر سر دنیا از طریق تلویزیون دارن این پیغام رو گوش میکنن تو قلب ها رو لمس کنی تو ملاقات کنی تو افراد ناامید رو بلند کنی و امیدی تازه در دل آنها بیافرینی چرا که تنها تو پدر هستی به نام ایسای مسیح دعا کردم آمین خدا رو شکر خیلی از ماها پدر مادریم نه چند نفر اینجا پدر یا مادر هستید لطفا دستاتو نجزه بدید من بیم خب حس پدر مادری رو پس خیلی ها درک میکنید اونایی هم که نیستید من میگم پدر مادرهای آینده کاندیدای پدر مادری هستید ماهایی که پدر و مادر هستیم یه سری احساسات داریم یه سری تفکرات داریم راجع به بچه هامون الان من سه تا بچه دارم یه چیزی حدود 1400-500 مایل اونورتر و لحظه به لحظه الان دیگه تکنولوژی هم پیشرفت کرده با این تلفن ها نگاه میکنم الان دخترم رفته کالج الان پسرم کجاست الان تو راه همسرم داره برمیگرده خونه و از راه دور همینطور هی دلم پیش ایناست و هی دارم نگاه میکنم ببینم کجای زندگی هم دارن چی کار میکنن بهشون عشق میبرزن سعی میکنم این عشق رو بهشون نشون بدم جایی که در خطر هستن میروم جلو سینما سپر میکنم جایی که در غم و ناراحتی هستن میرم وسط میخوام و غم و ناراحتیشون رو وردارم با همه کاستی هام ممکنه خیلی هم نتونم اون اجرای عالی یک پدر رو داشته باشم ولی دلم دل یک پدره و میخواد برای بچهش آنچه که در توانش هست رو انجام بده فکر میکنی از کجا اون دل پدر یا مادری رو آوردیم ما ما کجا این یاد گرفتیم شما دقت بکنید فیلم های راز بقا رو اگر دقت کرده باشید ما که حالا به شباهت خدا آفریده شدیم و انسانیم جای خود شما وقتی به حیوانات نگاه بکنید خیلی جالبه از روی غریزه شما نگاه میکنید و پروتکشن و محافظتی که حیوانات از فرزندانشون دارن واقعا من چون خیلی علاقه دارم به این دست از فیلم های مستند خیلی اینها رو دنبال میکنم و از توش خیلی درس میگیرم راستشو بخواید و خیلی از پیغام ها و تعالیم رو از تو دل یه همچین فیلم های مستندی من در میارم و داشتم چند وقت بیست زندگی شیرها و ببرها رو نگاه میکردم و خیلی جالب بود برام که چجوری این بچهش رو به دندون میکشه یه جاهایی حتی اجازه میده در مواجهه با خطرها پیشرو باشه این بچه 
ولی در این حال میگن مثل شیر طرف حواسش هست جدی جدی دیگه مثل شیر نه خود شیر خود شیر اونجا وایستاده و حواسش به بچهشه ولی داره بچهشو آموزش میده برای اینکه بتونه تو زندگی یاد بگیره که چطور باید به زندگی ادامه بده حتی حیوانات هم اینو بلدن من و شمایی که به شباهت خدا آفریده شدیم به تب بسیار بیشتر و بهتر بلدیم اما از کجا آوردیم اینو؟ مگه ارث بابامونه؟ بله اتفاقا دقیقا ارث بابامونه ما ارث بابامونه اینی که بلدیم بر بچه همون چی کار کنیم بابامون این حس رو در من شما قرار داده ما گوشه بسیار بسیار کوچکی از حس خداوند هستیم از دل خداوند هستیم به خودتون نگاه کنید وقتی نداریم سعی میکنیم بچه هامون بهترین رو بخورن بچه هامون بهترین رو بپوشن حاضریم نخوریم بچه هامون بخورن حاضریم نپوشیم بچه هامون بپوشن حاضریم از تفریح و زندگی و همه چیز خودمون بزنیم بچه هامون بهترین رو داشته باشن چقدر بیشتر خدایی که در او هیچ خدشهی وارد نیست خدایی که هیچ نقصی در او نیست خدایی که سرچشمه عشق خالصه خدایی که در همه چیز مطلقه چقدر بیشتر او این عشق رو نسبت به من و شما داره وقتی این آیات رو میخونی میبینی یه دفعه تو آیه پنج اول داستان یا ملعون بارده ای داده بیداده با لعنتی رو شروع کردستن چرا؟ وقتی به این آیات دقت بکنی بازم دل بابا رو توش میبینی بابا داره میگه لعنت به اون کسی که بره بخواد امیدش رو توکلش رو بذاره رو آدم های دیگه آدم های دیگه کی هست؟ اونا بچه های من هست آدم های دیگه کجا اومدن؟ خود من خال غافرین اندشون هستم بعد تو به جایی که حواستو بذاری رو من به جایی که توجهتو به من بدی به جایی که جواب عشق منو بدی داری میری امیدتو میذاری رو فلانی که پست و مقام داره قدرت داره وضع مالیش خوبه شغل داره ممکنه یه روزی بهت کار بده با احترام به همه شبانان با توجه به اینکه خود من هم این افتخار دارم که شبان باشم میتونم از طرف جامعه شبانان هم این رو بگم در بعضی از کلیساها به قول ایشون میگه مال کلیسا بغلیه این کلیسا کره یه ناطفلی یه عمری شما گفتی مال کلیسا بغلی زد و خدا یه قسمت کرد یه کلیسا بغلی بالاخره اومد اینجا و حالا ما بگیم آقا راجع به اینا نمیگیم ارزم به حضور شما که خیلی وقتا تو کلیساها میبینیم جای مسیح رو شبان گرفته در دالاس در کلیسای رفتم من مطمئنم دل خود اون شبان این نیستا ولی مردم رو که نگاه میکردم من میدیدم راجب این آقای شبان وقتی صحبت میکنن تعداد دفعاتی که اسم ایشون برده میشه مثلا یه چیز حدود پنجاه برابر تعداد دفعاتی که اسم ایسای مسیح برده میشه و اصلا این آدم ما یه جلالی و یه داستانی و انگار راجب مثلا این پادشایی ما داریم صحبت میکنیم بعد یه روز گفتم ببخشید من با فروتنی عرض کنم پادشایی که دیگه سا انگار آدرس در داریم عوضی میزنیم من مطمئنم شما اگه برید از نزدیک با خود این آقای شبان ارتباط برقرار بکنید خود او هم راضی نیست که این مدلی که شما خدای شما در واقع این شبانه عملا گفتن نه ایسای مسیح کدم عمل شما اینو نمیگه زبان شما اینو میگه یادمون باشه مهم نیست زبان ما چی میگه مهم هست ولی زبان ما همه داستان ما نیست عمل کرده ما از همه مهمتر انگیزه های دل ما اون چیزی که برای خدا آشکاره اون چیزی که خدا به خوبی ازش با خبره که در درون دل من شما نسبت به او چی میگذره خداوند زمانی که من شما هنوز مسیح رو نمیشناسیم خب بدونیم یا ندونیم فرقی هم نمیکنه خوبه که بدونیم همه ما قبل از ایمان به عیسی مسیح تو تیم شیطان بودیم تو تیم تاریکی بودیم و خودمونم خبر نداشتیم شریرم خوشحال بود از این داستان میگفت چه بچه های خوب اینا هم تیمی هم بدونی که خودشون بدونن هر روز بلند میشن کلی گل واسه من میزنن ما هم بی خبر از همه این داستان ها تا روزی که با محبت مسیح آشنا شدیم پیغام حیات بخش انجیل رو شنیدیم و یه نفر این پیغام رو به ما گفت و ما مسیح رو پذیرفتیم خشم شریر رو در واقع ما بالا آوردیم اه این نه تنها تو تیم من رفت بیرون بلکه رفت تازه تو تیم دشمن من من دو هیچ عقبم اینجای داستان یه گل خوردم که این رو دست دادم 
یه گل بدتر از اون خوردم که رفت تو تیم دشمن تا اینجا یک کار دو هیچ به خودش میاد ببینه سه هیچ عقبه چون وقتی همکار مسیح میشیم تازه میریم بازم از تو تیمش آدم میاریم بیرون میبینه با یه حرکت سه تا گل خورد کلی شاکی و عصبانی میشه خوشحال نیست از این داستان به تکاپو میفته برای همینی که خیلی سوال میکنن آقا ما قبل از ایمان به ایسای مسیح زندگی راحتی داشتیم وقتی ایمان آوردیم جنگ ها تو زندگی ما شروع شد معلومه که جنگ ها شروع میشه چون شما داری در مسیر مخالف اراده حکمران این جهان حرکت میکنی کلام خدا میگه این جهان در شریر خوابیده حکمران این جهان شریره کلیدش کی داد دستش خود انسان با گناه اولیه کلید رو دادیم خدا کلید حیات رو به ما داد ما اطاعت نکردیم انسان جد ما اطاعت نکرد خطا کرد گناه کرد و کلید رو داد دست کس دیگه ولی اون پدری که دلش کماکان عاشقه نگفت اینا گناه کردن حقشونه حالا میذارم این هر بلایی هم که میخواد سر اینا بیاره منم دیگه بیخیال اینا میشم نه از همون لحظه دوباره نقشه رو ریخ که چجوری من شما رو دوباره برگردونه به اون جایگاه اولیه ولی مسیر سخت شد همه ما وقتی به دنیا میاییم ما وابسته به این دنیا به دنیا میاییم اون خمیر مایه گناه در ما هست ما از جنس این دنیاییم در واقع برای همینه که تا روزی که زنده ایم یه کشمکشی بین ما و این دنیا وجود داره اسمشو میذاریم نفس اون نفس زنده ای ما حتی برای خادمین حتی برای که کشکامیل با مزه میگه میگه حرفه‌ای میگه بعد از این مدت یه کاری رو سالام میکنی حرفه‌ای میشی راست میگه خیلی وقتا ممکنه حتی ما خادم باشیم از مسحمون عمل نکنیم از حرفه‌ای بودنمون عمل کنیم من در اروپا یک دکتر الهیات رو دیدم آمریکایی درس روح القدس شناسی توی مدرسه کتاب مقدس درس میداد کاشف به عمل اومد ایتیسته خدا ناباوره حیات مدیر دانشگاه وقتی فهمید بلوا شد گفتن آخه مگه ممکنه همچی چیزی صداش کردن گفتن تو کلک زدی به ما این یعنی چی گفت به چه دلیلی این همه پیشتی فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا هست منم شغلم آقا رفتم درس خوندم مگه چیزی کم گذاشتم مو به مو تمام اون الهیات اون رول گذاشتن رو من دارم درس میدم شما به عقیده شخصی من چی کار داری؟ حیات مدیری مدرسه که در مقدس انگوش بده هم موند به اینجا تالا فکر نکرده بود حرفهی بودیشون راست میگه پیشتی الهیات داشت ولی یه تفاوتی داشت مسحو نداشت فرزند پدر نبود ارث پدر رو نداشت انسان مسیر سختی رو داره توی این جاده تا به جاده اصلی برگرده مسیر بازگشت خیلی سخت و پرتلاتومه و دائما تو این زندگی با چیزهای عجیب و غریب من و شما مواجه میشیم یه جنگ بزرگی رو سر من و شما هست بزرگترین جنگی که رو سر من و شما به عنوان فرزندان خدا هست میدونید چیه؟ جنگ سر چیه؟ جنگ بر سر هویت من شماست من شما با این چشم نمیبینیم اونو ولی با چشم دل تو بود روح جنگی در آسمان برپاست یه طرف داستان خداونده با دل پدری با اون غیرتی که من شما با گوشهش آشناییم چون خودمون تجربهش کردیم یه بره داستان شریره و دائما داره ما رو در قبال خدا متهم میکنه ما رو در قبال خودمون متهم میکنه ما رو در چشم دیگران متهم میکنه اتهام من در اتهام کارش این است اتهام زهندستیشون و یک جنگی هست کلام خدا میگه روح راقبه به سمت مسائل روحانی جسم ناتوانه جسم کم میاره تو این کشمکش خیلی وقتا ما اگر از قوت پدر پر نشیم تو این جنگ فرسایشی کم میاریم و خسته میشیم من دارم از اون تجربه اینا رو براتون میگم ها. فکر نکنید من الان به عنوان یه سوپرمن اومدم جلوی شما و دارم از موزه قدرت همه حرفا رو میزنم بله منم موزه قدرت صحبت میکنم چون پشتم به روح خدا گرمه آمین اما خیلی لحظات تو زندگی ما پیش میاد که ما تو اون اوج قله قدرتمون نیستیم اشکال خداست 
نه اشکال از کیه؟ اشکال از منه این منم که تو اون مسیر پرتلاتوم یه جاهای کم میارم و یه جاهایی متاسفانه تم میدم تم میدم به اون اثری که دنیا داره رو من میذاره و میذارم من لهم بکنه و کتک میخورم من بارها و بارها متاسفانه کتک خوردم از شریر بارها کتک خوردم اما خدا رو شکر کلام خدا میگه اگر مرد عادل بیفته چه اتفاق میفته؟ بازم بلند میشه هفت بار که بیفته بازم بلند میشه چرا؟ چون ما روح خدا رو داریم آمین؟ خدا برای بازگردوندن من تو از اون مسیری که این دنیا به من شما تحمیل کرده جنگ نیکو میکنه و کرده و این جنگ رو تا به آخر ادامه داده تا به آخر ما تو دنیا خیلی وقتا ما ایرانی ها ما شرقی ها خیلی اهل معرفت و دوستی و به قول گفتنی دوست داریم خیلی معرفت خرچ کنیم برای همدیگه به خصوص اگه با همدیگه نزدیک باشیم به قول جوان های امروزی میگن مثلا فلانی اند معرفته فلانی خیلی با عشقه فلانی خیلی با معرفته آخر همه با معرفت های دنیا خود خداست که جنگ نیکو رو انجام داد فقط حرف نزد میدونی کجا اون جنگ نیکو رو انجام داد؟ یعنی عمل اول کرد رو سلیب جلجتا دو هزار سال پیش او جنگ نیکو رو تا به آخر چرا میگم تا به آخر؟ معروفترین آیه کتاب مقدس همه حفظ بید دیگه مطمئنن زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که یگان پسر خود را داد تا هر که به ایمان آورد حلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود خدا مایه گذاشت عملا خدا مایه گذاشت اما روش های این پدر رو باید درک کرد به عنوان پدر و مادر بچه هامون وقتی به دنیا میان زمانی که این بچه های ما نوزاد هستن ما سعی میکنیم به همه نیازهاشون برسیم براشون پوشک تهیه میکنیم به محصه اینکه جاشون رو خیست میکنن میگیم بچه میسوزه زود باشیم عوضش کنیم از این اسمش هم یادم رفته بچه های ما بزرگ شدن اینا چی بود میذاشیم بالا سرشون صداشون میومد جیغ جیغه ایداد بیداد نه یه چیزایی هست تو اتاق بچه میذارن یه دونشم میذارن بالا سر خودشون پدر مادره جدید لطفا به من کمک کنین مانیتور خیلی خارجی شد تاستان بگذاریم از اینا میذاریم شب خوابیم نصف هوش و حواسمون تو بیداریه که مواد این بچه میپریم از جا بیدار شد بود و فلان اینا میبینین چه دلی داری؟ خدا رو شد الان سوگل جان داره تجربه میکنه بچه اولش هم هست و چقدر لذت داره ما دیگه حرفه ایم دیگه ما سه تا شد داریم خب. و این دوران رو گذروندیم اون همه حیجان اون همه دل اون همه عشق برای بچه هامون ما دلمون میخواد که بچه هامون رو بهشون حسابی برسیم حالا یه ذره بزرگتر میشن میگیم به بچه باید میدون بدیم خودش رو پیدا بکنه میریم مثلا با مشاور صحبت میکنیم مشاور میگه بچه باید از یه سنی یه ذره احساس استقلال بکنه به شکم بالا پره هواشو داشته باشید دورا دور ولی بذارید یه ذره خودش رو بشناسه یه ذره خودش رو پیدا کنه بعد مثلا بچه میخوره زمین میگن بچه حالا که یه ذره بزرگتر شده میخوره زمین فوری نده دنبالش ای وای افتادی عزیزم چی شد طوری نیست مردی بلند شو از این حرفا زیاد زدیم نه همون موقعم بند دلمون پاره شده یادم نمیره رفته بودیم پیکنیک کلیسا بود دانیال پسرم کوچیک بود داشت میدوید خور زمین این پاشم زخم شد گفتم طوری نیست بلند شو اشکالی نداره سالم زنم بغلم بود گفتم زانوی بچه زخم شد قلبم داره میترکه گفت نگران نباش من الان میرم سراغش ولی ولش کن بچه هم همینج فقط تو دهن ما رو نگاه میکنه ببین ما چی میگیم طاقت نیوردم بالاخره من دیگه فوری تا اومدم برم سمتش زرد زیر گریه یه دفعه ترکید سالم جان گفت آقا گفتم نرو سراغش اون گریه نمیکنه اگه نمیرفتی سراغش بذار مرچی بذار بزرگ شه بذار خودشو پیدا کنه ما اینا رو اکی یاد گرفتیم ما اینا رو بابا یاد گرفتیم بابا زمانی که من شما به مسیح ایمان میاریم اولین چیزی که در ما میبینه میبینه یه بچه مریضه با کلی عوارض درب و داغون روحی داغون اعصاب داغون روان داغون 
و رفته تو دنیا کتک خورده برای همین وقتی میاییم میریم سر کلاس ها و بیریم شفازادی میشیم که تازه سالم شیم تازه برگردیم به موقعیت اولیه و خب خدا شروع میکنه یه سری زائده های اضافی ما راهی آروم آروم قیدشی میکنه من زمانی که سرباز بودم البته بنده به اندازه یه سرگروبان خدمت کردم چون چهار سال سرباز بودم ولی من سرباز که بودم بخشی از سربازیم تو کاخ سعدابات تهران بود دجبان موزه نظامی بودم و یه سری باغبون ما داشتیم اینا باغبون های زمان شاه بودن اول انقلاب همه اینا رو بیرون میکنن و تمام این درخت های این کاخ سعدابات رو شاه از بهترین کشورهای دنیا و بهترین تخم و میوه ها رو آورده بود و کاشته بود میوه هایی که تو اون باغ هست استثنائیه هیچ جای ایران شما اون میوه ها رو پیدا نمی درخت ها شروع کرد به خوش شدن و نزدیک بود از بین بره باغبون جدید آوردن نتونست به اینا برسه گفتن آقا چیکار کنیم گفتن بریم باغونایی که بیرون کردیم و برگردونیم حالا مثلا این صحبتی که من دارم میکنم یه چیزی حدود 10 11 ساله که انقلاب شده من رفتم سربازی و اونجا با این باغونا آشنا شدم اصرا بعد از ساعت خدمت با اینا گپ میزدم مثلا طرف موقع مرد 80 ساله هم بود بچه‌هاشون هم آورده بودن داشتن یاد میدادن که منتقل کنن به نسل بعدی بعد همینطور که میرفت و هرس میکرد درختار رو بعد به من گفت سختترین کار من تو این باغ اینه وقتی اینا رو شاخه هاشون رو دارم قیچی میکنم گفتم چرا؟ گفت اینا بچه های من هن. اینا دردشون میاد وقتی من اینا رو قیچی میکنم درخته دردش میاد گفتم شما مطمئنی درخته دردش میاد گفت باید بتونی حس کنی آره دردش میاد و من این درد رو حس میکنم گفتم خب اگه میدونی پس چرا میکنی؟ گفت اگه این کار نکنم رشد نمیکنه من اینا رو میزنم این برای خوبیت خودشه این درخت سالم میشه شاخه های اضافی رو از این ور میزنم درست میره بالا میوه میاره سمره میاره بعدها که ایمان آوردم حرف این باغون همیشه تو ذهن من بود پدر شاخ و برگ های اضافی من و تو رو خیلی جاها میچینه و من و تو دردمون میاد یه وقتایی جیغ میزنیم، هوار میزنیم خدایا پس کجایی؟ خدایا پس چرا کاری نمیکنی؟ خدا میگه اتفاقا تو بیخبری، تفلی من دارم کار میکنم که تو داره دردت میاد و تو فکر میکنی که من بیکار نشستم تو فکر میکنی که من حواسم بد نیست این هم یه دروغ دیگه شریری که داره میگه خدا برای تو که وقتی نداره انقدر مشغول و بیزیه که بابا این همه آدم از این همه موضوع از تو کجای ملکوتی مسیح گفت حتی اگه یه دونه از این گوسفندا گمشه 99 تا رو میذارم اینجا میرم دنبال اون یه دونه وقتی شریری دروغ میگه کلام حق رو اعلام کن تو زندگیت بگو من همیشه من اون یه دونه ای هم که مسیح دنبال من میاد وقتی میگی در کلامت قدرت هست وقتی اینو اعلام میکنی و میگی من اون یه دونه ای هم که عیسی براش غیرت داره باور داری اینو خیلی شل میگید آمین من آمین برای خودم نمیخوام آمینو الان باید به عیسی و به کلام خدا باید بگید وقتی من و شما به کلام خدا میگیم آمین قدرت اون کلام خدا تو زندگی من و شما انجام میشه آمین هللویا خدا برای من تو جنگ نیکو میکنه میدونی چرا؟ چون غیرت داره برای بچهش امروز اگه یکی به بچهت بگه بالا چشه شبرو ممکنه قوانین آمریکا بترسی دست به عملی نزنی وارد عملیات فیزیکی بشی ولی چش آدم میخواد در بیاد نه؟ کی دوست داره بچهشو تحقیر کنن توهین بش بکنن تو سرش بزنن کسی داریم تو این جمع خوشش بیاد؟ من که فکر نمیکنم بابای من شما هم خوشش نمیاد بابای من شما هم خوشش نمیاد یه آیه هست بچه ها برامون میذارن اون بالا در کتاب امثال فصل سه آیه یازده و دوازده میگه پسرم تعدیب خداوند را خار مشمار و از توبیخ او بیزاری مجو زیرا خداوند آنان را که دوست میدارد تعدیب میکند چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست میگه بابایی که بچهش عشقشه جونشه یه جاهای بچهش رو تعدیب میکنه تربیتش میکنه اگه خدا یه جاهای گوشتو میکشه ناراحتی نکن 
خدا دوست نداره کس دیگه ای گوش من و شما رو بکشه ولی خودش یه جاهای گوش من و شما رو میکشه زائده های من و شما رو قیچی میکنه روز اولی که ایمان آوردم که شامل به من گفت برو تو کلیسای آمریکایی و بگو من اومدم که اینجا دیسایپل باشم گفتم آقا اینی که میگی یعنی چی گفت آقا تو برو بگو اینا میدونن ما خودمون خبر نداشتیم داریم میریم چی بگیم اونجا بعد میگفتیم آقا ما میخوایم دیسایپل باشیم اون برادر از یه نگاهی به من که گفت مطمئنی تازه شاخکام تیز شد گفتم یا خدا بس که موضوع خیلی جدیه انگار این حرفی که ما زدیم بعد حرفی زدیم گفتم ببخشید اینی که گفتم حرف بدیه خندش گرفت طرف گفت حرف بدی نیست راه سختیه حاضری به هاشو بدی گفتم فکر کنم حاضرم و این مسیر پرپیچاخ هم شروع شد و یه درس بزرگ همون اول به من داد گفت وقتی به خدا میگی بله یه ظرف کجاکوله ای هستی که شکل گرفتی و خدا برای اینکه از تو استفاده بکنه اول اون ظرف رو میشکنه گلت میکنه از نو میسازدت و به شکل میده ازت استفاده میکنه بودم خب این که هیچ اشکالی نداره خیلی هم خوبه اینجوری راحت تر تو دستای خدا مفید خواهیم بود گفت تفلی انگار تو باغ نیستی یا پدر در میاد تا اون ظرف دوباره ساخته بشه این پروسه یه پروسه ای که خیلی تاوان و بها داره گفتم نه دیگه ما ما هستیم دیگه باور کنید شاید ده درصد میدونستم اصل داستان چیه من 90 درصد نمیدونستم به چی دارم بله میگم و این داستان زندگی شروع شد خدا هر جایی که میبینه ما وابستگی های غیر داریم اونها رو قیچی میکنه ما ایماندارا هر کدوم تجربیات خاص خودمون رو داریم یه زمانی تو زندگی روحانی من ایشون جای مسیح رو برای من گرفته بود و بدونی که خودم بدونم من بدونی که خودم بدونم کشیش کامیل شده بود ایسای مسیح زندگی من و مثلا یکی تا میگو کامی جان بودم کامی جان چی؟ میگو هیچی خیلی مرد خوبیه خیلی نیکوه آها و یه روزی همسرم به من گفتش که آقا من دیدم به ایسا اصلا جلوت فوش میدن ناراحت میشی ولی یکی راجع به کشکان میخواد یه حرفی بزنه رگ گردنه دیگه میزنه بیرون یه سری به خودت بزن ببین اون تو چه خبره گفتم منظور چیه سالا میشون این حرفات چیه میزن مسیح که جای خودش گفت آقا اینا به حرفه در عمل چیز دیگه ای داره ازت بیرون میزنه حواست جمع کن راحت بهتون بگم زمان برد تا خدا برای من اینو باز بکنه حتی خدا اجازه داد با احترام از شما کسب اجازه میکنم که اینو بگم اینجا خدا حتی اجازه داد به عنوان یک انسان بخشی از ضعف‌هاش رو هم حتی ببینم چون من پیش خودم میگفتم این که ضعفی نداره که اصلا این پرفکت دیگه خدای من میخوام شبیه کامل نوایی بشم بعد از ایشون میشنم خودش میگفت آقا بعد دعاتون این باشه کلام خدا میگه من میخوام شبیه مسیح بشم من میگم من میخوام شبیه کامل بشم بعد اوایل مثلا یه چیزایی وقتی میدیدم چیز خاصی هم نبوده ولی خب چون من ایشون جای عیسی رو تو ذهنم گرفته بود برای من حتی یک اپسیلون برای من یه چیز خیلی بزرگ بود او مثلا کشکامی اینجا یه ذره عصبانی شد میگه عصبانی هم میشه بابا آدمه و به مرور خدا یادم داد دردم هم اومد گوشم هم کشید خدا گفت بابات منم بابات کامیل نیستا من هم بابای تو هم هم بابای اونم تو باید به من توکل کنی نگاهت باید به من باشه از کامیل یاد بگیر بهش نگاه بکن ازش یاد بگیر که شبیه من بشی خوبی هایی که در او هست رو برو نگاه بکن چون اون خوبی ها از منه اونو به عنوان شبانت به عنوان الگو بذار جلوت ازش یاد بگیر که شبیه من بشی برای همین بابا توی الهیات استلاحاً خواهش میکنم همیشه هر وقت اینو من میگم اولش کلی التماس میکنم میگم بعدا نرید بگید آقا اومد تعلیم غلط داد من دارم یه اصطلاح رو میگم اصطلاحاً میگن خدا حسود رو بچه هاش حسادت جزو سمره نفسه و خدا آنچه که مسلم نداره اینو این حالا اسمشو میذاریم غیرت حالا هرچی که اسمشو میذاریم بابا غیرت داره رو بچه هاش 
جایی که ببینه من شما اولویت شماره یکمون اگر او نیست و کس دیگریست این رو بر نمیتابه این رو نمیپسنده و وارد عمل میشه خدا زعفای ما رو به خوبی میشناسه و به عنوان یه بابا میاد و تو تمام اون نقاط ضعف زندگی من و شما شکافای زندگی من تو رو پر میکنه خدا آبرو داره من و شما وقتی در خطا هستیم خدا میاد تو خطاهای ما زیر بالا پر ما رو میگیره به من و شما یاد میده که در مسیر اراده پدر که داریم زندگی میکنیم چطوری ذره 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 به اندازه پوری قامت مسیح افاسسیان 413 برسیم ما دعوت داریم به سمت اون سمت حرکت کنیم خدا همه ما رو همه ما رو کلیسا همه ما رو نه هیئت خادمین نه مشایخ نه فقط شبانان یادمون باشه لحظه ای که به عیسی قلبت رو دادی به مقام کهانت نائل شدی من نمیگم کلام خدا میگه همه ما خادمین خدا هستیم کاهن کیه کاهن پل ارتباطی بین خدای قدوس و انسان گناهکاره انسان گناهکار کیه کسی که هنوز با محبت خدا آشنا نشده من و شما به همین دلیل خادم خداییم ما اون پلیم که عاملی میشیم مردم خدا رو بشناسن و به سمت خدا بیان همه شما خادم هستید مسئولیتامون فرق میکنه یکی تمام وقت خدا رو خدمت میکنه میره تو این مسیر خاندگیش هم داره دعوتش هم داره کلیسا هم تایید میکنه دستگذاری میشه میشه کشیش کلیسا همه خوانده نشدن کشیش کلیسا باشن ولی همه خوانده شدن که خادم خدا باشند آمین و همه شما خادمین خدا هستید چرا چون شاهزاده اید همه ما هم ارسیم عیسی چی گفت گفت همونطور که در رنجهای من سهیم هستید و هم ارث با من هستید در پیروزی های من هم سهیم هستید ما هم ارث عیسی هستیم ما خواهران برادران عیسی هستیم و این اون مسیریه که پدر من و شما رو از لحظه‌ای که به او میگیم بله من و شما رو با همه کماکاستی هامون آروم آروم بزرگمون میکنه و رشدمون میده و دست من شما رو میگیره و گام به گام در این عشق اول معنی عشق رو به من شما یاد میده ما فکر میکنیم عشق رو بلدیم عشق واقعی رو عیسی معنا کرد عیسی عشق حقیقی رو به دنیا معرفی کرد عیسی با آمدنش به روی زمین کلام خدا در رومیان میگه در آن زمان که شما گناهکار بودید عیسی به خاطر گناهان شما مرد اون موقع که وضع هممون فوق‌العاده خراب بود نه موقعی که خیلی روحانی بودیم و در دعا و روزه بودیم و نمیدونم اخراج ارواح میکردیم عیسی اون موقع نمرد عیسی وقتی وضعمون خراب بود در گناه و تاریکی بودیم برای ما مرد در کجای دنیا شما چنین استاندارد عشق و محبتی رو دیدی ندیدی در هیچ جا وجود نداره چون فقط در مسیح معنا شده این عشق فقط در مسیح معنا شده و اینجا اونجاییه که حالا یه وقتایی ماه میگیم خدا بین بچه هاش فرق میذاره یه عده از ما بهترونن یه عده عزیز کردن اینایی که تو کالیفرنیا زندگی میکنن و آب و هوای بهشتی دارن اینا اینا فرزندای عزیزتر خدا هستن ما دالاسی هم که کماکان هوامون 97 درجه است ما وضعمون مثلا خیلی خرابه نه اینجوری نیست اینجوری نیست آره وضع آب و هوامون خرابه ولی وضعمون در آسمان درسته چون همه ما فرزند خداییم و پدر در مسیر اراده خودش قدم به قدم مثل بچه‌ای که به دنیا میاد بزرگ میشه بعد دست من شما رو میگیره آروم آروم اینجوری اینجوری را میاد بعد کم کم دستش رو ول میکنیم بعد تبدیل میشه به یه رخش من امروز وقتی دخترم جلومون جیری را میره کی بوده که از عزیزان بود من سوال کرد هیچ وقت یادم نمیره ما وقتی 12 سال پیش اومدیم با آمریکا هفته بعدش یه ما بعدش تولد دخترم بود و اینجا تو این سالن مشارکت برش تولد گرفتیم عکساش هم رو دارم دختر کلاس چهارم دبستان الان سال دوم دانشگاهه یه خانومه الان داریم صحبت از این می‌کنیم که یهو دیدی که دو سال دیگه عروس شد و برای وقتی غیر قابل باوره که خدایا عمر چه زود گذشت همینطور من و شما هم اگر بخوایم خوب گوش کنید اگر بخوایم در خداوند و در رابطه با پدر میتونیم بزرگ شیم متاسفم که اینو بگم با درد به عنوان خادم اینو میگم ایمانداران 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله زیادی رو میبینیم 
که کماکان باید دستشون رو گرفت و باید باشون اینجوری اینجوری راه رفت و این درد برای پدر و این درد برای پدر ایماندارانی که هنوز مشغول این هستن به هم برخورد به فلانی سلام کردم جوابمو نداد به فلانی نگاه کردم محبت کردم دماغش سربالا کرد اینجوری نگام کرد فلانی اونو اونجوری کرد و توی سری داستاناییم مثل حالا سب کن هفته دیگه خونه فلانی دعوت داریم اونجا حالشو میگیرم هنوز خیلی ها درگیر این داستان ها هستیم اینا راجب بیرون کلیسا صحبت نمی کنم باور کنید من دارم اینا راجب جماعت مسیحی صحبت می کنم هست این چیزا تو فرزندان خدا هست مال چیه؟ مال اینه که ما هنوز اراده پدر رو کامل درک نکردیم ما نفهمیدیم اصلا مسیح چرا آمد به کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ نه نه مایی وطن ما اندر خمه یک کوچه ای منوز خیلی آمون دور از شما البته من دارم کلی راجب مسیحیت در دنیا دارم صحبت میکنم راجب موزل انسان دارم صحبت میکنم و شما ببین وقتی بچت اون همه زحمت میکشی وقتی اون همه بها میدی وقتی بچت اون سمره رو که انتظار داری پس نمیده چقدر دلت به درد میاد چقدر پدر مادر هست که یه چشش عشق یه چشش خون از دست بچه هاش چقدر پدر مادر هست که میگه خدای من بهترین ما انجام دادم طرف میگه من یه اون خدای تو رو خدمت کردم چرا بچه معتاده چرا بچه در زناست چرا بچه با تو قهره خدای آخه حق من اینه یادمون باشه حق انتخابم داریم این بابا در این حالی که این هم ما رو محبت میکنه اینجوری هم نیست که به زور نه میگه آسمان و زمین رو شاید میآورم که حیات و موت برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم پس حیات رو برگذین تا تو با زوریتت زنده بمانی حق انتخاب داد گفت برو هر کار دارد میخواد خودت بکن طبعات داره انتخابت بعد جواب باید بدی براش ولی حق انتخاب داری تو میتونی انتخاب کنی خیلی ها به ما مسیحی ها میگن غیر مسیحی ها اولا که آقا ما قبول نداریم که این عیسی که شما میگید رفته رو صلیب حالا گیریم که اصلا رفت رو صلیب مگه شما نمیگید عیسی خداست بله این چه خدایی که میره رو صلیب ارزه نداره خودش هم نجات بده این بزرگترین شکست شما مسیحی است جواب برعکس عزیز دل خدا این بزرگترین پیروزی برای ما مسیحیان که اگر او به روی صلیب نمیرفت من باید میرفتم او به جای من رفت نه از موزه ضعف بلکه از موزه قدرت اگرچه با خدا برابر بود برابری با خدا را به هر قیمتی غنیمت نشمرد به شکل غلام در آمد به روی زمین آمد و تا به موت صلیب رضا داد این میشه موزه قدرت این میشه موزه قدرت این میشه یعنی خدا خدا بود در آسمان داشت خدایی میکرد بچه های من دارن میمیرن بچه های من دارن حلاک میشن بچه های من بچه های من و اومد که این بچه ها رو نجات بده دید وضعشون خرابه حالا ببین خدایی که این همه بها داده وقتی سمره بچه نبینه چقدر دلش به درد میاد وقتی ببینی طرف 20 سال سی سال تو کلیسا میاد میره انتظار داره ازش که الان تو موقعیتی باشه که دست یه عده دیگرم تازه بگیره بیاره تو ملکوت خدا ولی یه هیئت خادمی میخواد که این یه نفر رو فقط تازه کمکش بکنه صبح به صبح باید اول بره کرانتری محل خودشو معرفی کنه بعد بیاد داره کلیسا و چقدر اینها دردناکه و خدا امروز دعوت میکنه هیچ وقت برای شروع تو باره با پدر دیر نیست یه عزیزی رو میشناختم پسرش اتیاد به هروئین داشت در فامیل های دور ما بودن اینا در ایران و این پسر بارها ترک کرده بود پدر بزرگ گفت پدرش نبود با مادرش زندگی میکرد پدر بزرگ گفت دیگه اجازه نداره تو این خونه باشه و بیرونش کرد رفت مدت ها تو جوب خوابید تو خیابونا خوابید اگر شما گفت آقا جون من آدم شدم درست با همه ادبیات من آدم شدم به من فرصت دوباره بده پدر بزرگ اول گفت نه فلان مادر اومد گریه کرد پیش پدر خودش گو آقا جون اجازه بده بابا بچه هم من یه پسر دارم میگه آدم شدم به خدا میگه آدم شدم گو دخترم این بارها این حرف زده گو شما پدر بزرگی من مادرم ما باید به این فرصت بدیم 
بهش فرصت دادن اومد تو خونه شب قالیچه عبیشم و زیر بغلش رفت پیدر بزرگ گفت دخترم دیدی؟ مادر گفت آقا جون صد بار دیگه هم که بیاد و فرصت بخواد من مادر بازم بهش فرصت میدم امروز پدر میگه هر چقدر که خراب کرده باشی هر چقدر که بری تو دنیا لباستو کثیف کنی آغوشم هم همیشه برات بازه البته اینم بگم ها هیچ کی نمیدونه ما چقدر فرصت داریم کی میدونه ده دقیقه دیگه قطعا زنده است کی میدونه عیسی مسیح الان که ما داریم اینجا صحبت میکنیم یه دفعه همین الان بر نمیگرده کی اینا رو میدونه برای همین این توجی هم نباشه برامون که فکر کنیم خب حالا که من که فرصت دارم فعلا میرم چرخامو تو دنیا میذارم سر فرصت میام توبه میکنم برمیگردم این همه که دیگه دروغای شدیده آغوش پدر کماکان وازه و منتظره خیلی وقتا ما امیدمون از دست میدیم این دقیقا اون چیزیه که شریر میخواد که امیدت از پدر قطع شه و امیدت معطوف به انسان ها بشه خیلی وقتا ما احساس میکنیم که دیگه جایی تو خانواده الهی نداریم خیلی وقتا احساس ترد شدگی میکنیم خیلی وقتا میگیم من که بیمصرفم من که به کار کسی نمیخورم منو که کسی نمیخواد منو که کسی دوست نداره وقتی میرم تو کلیسا انقدر برام خواهر برادرام قیافه میگیرن و ابروهاشونو کج و کله میکنن که آقا عطایشو به لقایش بخشیدم نمیخوام مگه شما به خاطر من خواهر و برادر باید بیای توی کلیسا شما داری به خونه بابات میری شما داری میری با بابات رابطه برقرار بکنی امروز روزیه که بابا داره میگه پسرای من، دخترای من، بچه های عزیز من برگردید من منتظر شمام مهم نیست چی کارا کردی تا به این لحظه خونه ایسای مسیح قادره که ما رو از هر گناهی پاک کنه دل بزرگ پدری دلیه که قادره که در هر لحظه ای که من شما به سمت او برگردیم ما رو در آغوشش جا بده داستان پسر گم شده رو که همه شما میدونید سمبولیست از اون اشاره به دل پدری که آخر خیانت رو پسر کرد بزرگترین توهین بود در فرهنگ اون زمان همین الان هم هست بعد از دو هزار سال که یه نفر باباش که زنده است بره بگه آقا ارس منو بهم بده شما همین الان هم تو قرن بیسته کنون کار بکنی آخر بی تربیتیه دو هزار سال پیش تو اون فرهنگ بسیار بسیار این وحشتناکتر بود این کار کرد رفت عیاشی کرد پولش رو به چه خرجی چه کارایی که نزد دست از پاد راسته خودش اینقدر شرمنده بود میرم میگم آقا من میام به عنوان که کارگرم میام فعلگی میکنم میام حمالی میکنم نه به عنوان پسر و بابا گفت تو پسر عزیز من بهترین انگشتر دستش کرد قربونی کرد براش مایه گذاشت برد صدر مجلس نشوندش چرا؟ چون دل پدر دلیست بی نزیر. مسیر اراده پدر مسیریه که توش تلاتم زیاده و خدا اجازه میده که من و تو درد بکشیم سختی بکشیم نه چون این پدر خدا نکرده اغدهیه یا میخواد حال من شما رو بگیره خیر برای که میخواد من و تو ساخته بشیم برای که میخواد من و تو اونی بشیم که او میخواد از ما حالا استفاده کنه دنیا یه عالمه چیز از طریق این چشم و این گوش و این فکر به خورد من و شما داده و ما رو مسموم کرده و خدا اول اینها رو پاک میکنه ما رو ریست میکنه وقتی ریست شدیم از نو صفر شدیم حالا درون ما رو از عشق و محبت و نیکویی خودش پر میکنه و اون موقع من و شما میتونیم بریم آقا یه عزیزی پارسال اومده بودم اینجا میگفت دیگه تو به ایریا جرأت نمیکنیم بریم تو خیابونا بشارت بدیم بعد دهنی میکنن اصلا با آدم تو مغازه ها ما شمامت اینه که راجع به مسیح حرف بزنیم دیگه نداریم گفتم چه اشکالی داره فحش میکنیم برای مسیح دیگه ولی باید مسیحو بگیم ما میتونیم مسیحو نگیم کلیسا مگه ما میتونیم محبت خدا را نگیم چون به ایریا اینجوریه باش من فرزند خدام بابای من معموریتی به من داده من کارم رو میکنم هر جا که برم از هر فرصتی استفاده میکنم که محبت و عشق پدر رو به مردم بگم میدونید چرا به ظاهر مردم تو خیابونا نگاه نکنید اگر بری تو زندگی این مردم به جرعت بهتون میگم بالای 90 درصد این آدما مشکلاتی دارن اغده هایی دارن دردها و دومل های چرکی تو زندگیشون دارن چون خدا رو ندارن پر از بوزن پر از کینن پر از دردهای فروخوردن 
و زمانی که با محبت خدا آشنا میشن تازه باز میکنن خودشون تازه میفهمی تو زندگیشون چه خبره دل خدا دل پدر دانلود شده و به من شما داده شده و امروز من به عنوان یه پدر با همه زفام با همه کاستیام آنچنان عشقی برای بچه هم دارم که وقتی به عمق این عشق هم فکر میکنم میبینم تن نداره و بعد وقتی روح خدا به یادم میاره میگه محیار دیدی روی محتا و دانیال و درسا چه دلی داری؟ ببین من واسه تو چه دلی دارم اگه همین الان در درد و قصه ای اگه همین الان در مریضی هستی اگه همین الان در ناامیدی هستی اگر در ترد شدگی هستی اگر بچت دیگه محلت نمیذاره اگر با خواهر و برادر و یا پدر و مادرت مشکل داری یادت باشه بابات منتظرته و یک فرصت دوباره میتونه زندگی تو عوض کنه سرامونو خم کنیم دعا کنیم پدر واقعا شکر میکنیم تو رو به خاطر اون اراده نیکوت برای اون دل پدریت برای اون عشقی که نسبت به تک تک ما داری تو در سختترین زمانهای زندگی ما رو حمایت میکنی جایی که دنیا ما رو رد میکنه جایی که حتی خانواده ما ممکنه ما رو رد کنن جایی که دوستان ما ما رو رد میکنن جایی که یه روزی کسانی که در کنار ما دست توی سفره میکردیم و با هم غذا میخوردیم کسانی که با هم خاطرات شیرین داریم بر حسب روزگار و موقعیتهاشون دیگه حتی شاید به ما محلم نذارن تو کماکان قلبت برای ما بازه عشق تو رو پایانی نیست عشق تو رو پایانی نیست پدر تو سمبول عشقی تو عشق رو معنا کردی در تو هویت تازه یافتیم امروز امشب با دلی امیدوار به پای تخت پر جلال تو آمدیم تا اعلام کنیم پدر از آن تو هستیم یک بار دیگه اعلام میکنم مال تو هستم پدریس رو در زندگی بر من عمقش رو آشکار کن خدایا من و ما رو دریاب امشب هر دل ناامید رو تو امیدوار بساز امشب هر دل نیازمند رو تو ملاقات کن مسئلت دل عزیزانم رو مطابق اراده خودت از آسمان تو فراهم کن امشب به اسم عیسی مسیح دعا میکنم شفاها جاری بشه زخهای دل مرهم گذاشته بشه و شفاها جاری بشه دردها برداشته بشه چینه ها و بغزها برداشته بشه